0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 14. und 15. September 2019. Diesmal Tumulte in London und die Rückkehr der Klimakanzlerin. Hallo, willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und hier im Podcast schauen wir auf das Wichtigste der Woche zurück und blicken kurz voraus. Dazu ist wieder mit dabei T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Bevor es losgeht, ein sehr kurzer Spot. Diesmal von Nespresso.
1: Trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten mit oder ohne Milch? Die Mehrheit der Deutschen sagt klar mit. Welche leckeren Milchkreationen es gibt, erfahren Sie auf t-online.de-Nespresso.
0: So, einsteigen wollen wir diese Woche mit einem kleinen Brexit-Update. Spät in der Nacht von Montag auf Dienstag hat der britische Premierminister Boris Johnson seinen ersten Punkt gemacht. Auf Wunsch ihrer Majestät der Königin wird das Parlament nämlich in eine Zwangspause geschickt. Eigentlich war es aber der Wunsch von Boris Johnson. Die machtlose Queen hat sich ihrer unpolitischen Rolle nur gefügt. No. Deshalb? No ist vor allem die Opposition und wahrscheinlich auch der Unterhaussprecher John Bercow nicht so begeistert. Er verkündet hier, dass man sich erst am Montag, 14. Oktober, zur nächsten Sitzung wiedersehen werde, bis dahin vertagt. Stunden zuvor hatte der Speaker noch viel enthusiastischer gesagt, This is not, however, a dass dies keine typische Parlamentspause sei, nicht Standard. Ungewöhnlich lang und in den Augen nicht weniger eine, frei übersetzt, Ermächtigung der Mächtigen. Aber sie kommt, die Pause. Und damit hat Boris Johnson den ersten Sieg seiner noch recht kurzen Amtszeit. Zuvor gab es in sechs wichtigen Abstimmungen sechs Niederlagen für ihn. Auswahl. Das Parlament verbietet weiterhin einen Brexit ohne Abkommen mit der EU. Neuwahlen Mitte Oktober wird es nicht geben. Stattdessen muss Johnson nun bis zum 19. Oktober einen Deal mit der EU verabschieden. Oder er muss den Brexit um weitere drei Monate verschieben. Was er immer auf keinen Fall wollte. Aber, Florian, es wird nun extrem schwer für ihn, für Boris Johnson in dieser immens wichtigen Frage Wort zu halten.
1: Ja, es ist fast schon unmöglich. Er kämpft dort auf verlorenen Posten. Immer mehr seiner Gefolgsleute verlassen das sinkende Schiff. Ja, oder er schmeißt sie raus. Oder er schmeißt sie ja. raus, wie die 21 Tory Abgeordneten. Das ist wirklich eine sehr prekäre Situation. Aber zugleich hat er ja auch etwas fast schon Unbekümmertes, wie er an diese Situation herangeht und einfach weitermacht. Also auch ein ganz anderer Charakter als der von Theresa May beispielsweise, die dann mit Tränen in den Augen ihr Scheitern einstand. So. Und der, der Johnson, der hat da schon eine etwas dickere Haut und macht einfach irgendwie weiter. Auch sicherlich unterstützt von diesen Brexit-Hardliners, die dann sich überhaupt nicht drum scheren, was da so auch an möglicherweise konstitutioneller Krise in Großbritannien passiert. Aber wenn nicht Krise wäre, wenn die Zeiten regulär wären, dann müsste man ja sagen, ein
0: noch recht neuer Premierminister mit einem Verhältnis von 1 zu 6 Abstimmungen gegen ihn,
1: der hätte sich eigentlich keinen Tag im Amt halten können, keinen Tag länger. Das stimmt, aber es ist eben keine normale Zeit. Es sind wirklich außergewöhnliche Zeiten. Sicherlich die größte politische Krise, die Großbritannien seit langem, langem erlebt hat. Und es gibt auch bislang keinen echten Ausweg. Also das Land, die Regierung, das Parlament, selbst wenn es jetzt gerade nicht tagen darf, dann sind es die Abgeordneten, beschäftigen sich nur noch mit diesem einen Thema. Alles andere ist in den Hintergrund gerückt. Und das ist ein großes Problem für Großbritannien, aber auch für die Europäische Union, weil andere Themen dadurch liegen bleiben. Und es gibt im Moment keinen, dem man zutraut, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Es gibt an der einen oder anderen Stelle vielleicht Möglichkeiten, aber im Moment sind die noch nicht auf dem Tisch. Ja, wir haben vergangene
0: Woche hier im Podcast schon besprochen, dass Boris Johnson nun auch keine eigene Mehrheit mehr hat. Er hat Abgeordnete rausgeschmissen oder sie sind freiwillig gegangen. Damit hat er auch eine sehr schlechte Verhandlungsposition jetzt eigentlich gegenüber der EU in Brüssel. Er hat nun keine lästigen Parlamentssitzungen mehr und mal wieder ordentlich Zeitdruck. Und ich frag mich, du fragst dich wahrscheinlich auch, ist das ein
1: Plan, ist das eine Taktik oder ist das Harakiri? Ich glaube schon, dass ein gewisser Plan dahinter steht, aber jetzt nicht so ein ausgefeilter, wie man ihn vielleicht erwarten würde von einem gereiften Staatsmann. Mhm. Ich habe den Eindruck, das ist auch weniger eine Strategie als eher eine Taktik, nämlich eine Taktik, die aus dem Tagesgeschäft herauskommt, sozusagen wenn ich nicht links abbiegen kann, dann biege ich halt rechts ab, um irgendwie durchzukommen, aber alles geleitet von dieser großen Idee, ich habe den Brexit versprochen und ich werde ihn einlösen. Ich werde die Person sein, die den Menschen in Großbritannien, die aus der EU genau das geben. Und dafür wird er alles tun. Und da wird Boris Johnson, er ist ein passionierter Lügner und auch geht wirklich auch über politische Leichen. Das hat er gezeigt in seiner Vergangenheit. Er wird das versuchen einzulösen und wird dann im Zweifelsfall auch einen harten Brexit, also einen ungeregelten Brexit mit allen negativen Konsequenzen in Kauf nehmen. Und insofern ist er auch unglaublich schwer einzuschätzen für die andere Seite in Brüssel, also für die europäischen Staatsmänner und Frauen. Diese negativen Konsequenzen, von denen du gesprochen hast, das
0: ist eigentlich auch eine der sechs Niederlagen, die er jetzt einstecken müsste, denn die Regierung musste ihre Pläne für einen harten Brexit ohne Abkommen veröffentlichen, das war bisher so ein geheimes Dokument, was an die Presse geleakt wurde, das ist auch schon passiert und da sind einige, ich sag mal, Schwierigkeiten deutlich geworden. Vier von fünf Lkw aus Frankreich wären verspätet, wenn es kein Abkommen gäbe, Das ist so das Szenario. Es gäbe weniger Auswahl an Waren, höhere Preise, wahrscheinlich Engpässe bei Medikamenten, Chaos an Häfen und Flughäfen, eben weil es zusätzliche Kontrollen geben muss, Probleme im internationalen Finanzverkehr. Das steht da so drin, Regierungsdokument. Das klingt dann doch nach etwas mehr als den kleinen Schlaglöchern, von denen Boris Johnson gesprochen hat.
1: Ja, das stimmt. Und zugleich könnte man da eben auch denken, dass eine Taktik dahinter steht. Nämlich die Taktik, den Druck zu erhöhen. Gar nicht nur auf die eigenen Leute, sondern auch den Druck auf Brüssel. Weil wir dürfen nicht vergessen, zwar tagt das Parlament jetzt nicht mehr, aber es wird ja noch den großen EU-Gipfel geben. Nochmal eine finale Runde in Brüssel, wo nochmal über alles gesprochen wird. Und ich denke schon, dass Boris Johnson sich ausrechnet, dass er da vielleicht bei dem größten strittigen Punkt, dem Back in Irland doch noch was zugestanden bekommt. Und eine mögliche Lösung, die sich jetzt anbahnt, könnte tatsächlich so aussehen, dass es nur Kontrollen im Hinterland gibt, elektronische Kontrollen mit computergestützten Systemen und dass an der Grenze selbst wirklich nur noch das kontrolliert wird, was man unbedingt kontrollieren muss, wie zum Beispiel die Einfuhr von Tieren ja, oder von Gefahrgütern. So in diese Richtung hören wir jetzt Signale, auch aus der Bundesregierung. Aus der Bundesregierung höre ich, dass sie de facto inzwischen mit einem ungeregelten Brexit rechnet. Davon gehen die aus. Sie sagen aber, es besteht noch die Möglichkeit zu einer Einigung. Und das sagen sie auch sehr dezidiert. Und das weist dann eben darauf hin, dass auf diesem EU-Gipfel, diesem finalen EU-Gipfel vor dem großen Datum am 31. Oktober doch noch einiges passieren könnte. Das mit diesen technischen Lösungen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland, wir haben es ja auch vergangene Woche
0: im Podcast besprochen, habe ich auch gelesen. Stand aber auch drin, dass natürlich diese hochkomplizierten technischen Lösungen Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, bis man sie überhaupt Eingesetzt
1: hat und bis sie funktionieren. Das stimmt, aber am Ende ist es eine politische Frage. Und dann sagt man vielleicht einfach, okay, das ist die Lösung. Und bis es soweit ist, dass wir es aufgebaut haben, gehen wir eben die Lösung der EU. Ja, mit einer harten Grenze. Und dann aber, liebe Briten, werden wir das anders organisieren und dann kannst du, lieber Boris Johnson, deinen Leuten sagen, ich habe mich durchgesetzt. Hm. Ja, so könnte vielleicht ein gangbarer Weg sein. Letzter Punkt. Auch irgendwie gegen den Premierminister. Der Speaker John Burko hat
0: diese Woche ein paar persönliche Anmerkungen
1: gemacht. To the house. My tenure as speaker and MP
0: Und sein Rücktritt spätestens zum 31. Oktober angekündigt, also dem eigentlich angepeilten Brexit-Datum. <lacht> Und das ist insofern ein Schachzug gegen den Premierminister, weil ja noch vor etwaigen Neuwahlen das aktuelle Parlament einen Nachfolger wählen könnte. Und wir erinnern uns, da Johnson keine Mehrheit, es ist damit also ein kleines Stückchen unwahrscheinlicher, dass ein Brexit-Hardliner den Speakerposten bekommt. Oder, 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 Er ist ja zum Kult geworden und seine Ordnungsrufe, die kennt jeder, kam auch hier schon des Öfteren im Podcast zum Einsatz. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch zum Beispiel eine Rap-Version. Oder, oder, oder. Für sowas liebe ich das Internet, aber meine absolute Lieblingsversion ist die hier. Und, äh Schwer vorstellbar, dass sowas von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble machen. Unvorstellbar. Du hast ja im Tagesanbruch das Brexit-Drama mit Shakespeare verglichen. Der hat ja in seinen Werken gerne mal fünf Akte. Und der vierte verzögert ja meist so ein bisschen die unausweichliche Auflösung. Es könnte also doch noch schlimmst möglich enden. Der fünfte Akt löst dann den zentralen Konflikt auf. Und ich würde gerne von dir wissen, wo sind wir denn gerade?
1: Ich glaube, wir sind in einem schier endlosen vierten Akt. Wir haben ja hier auch schon darüber gesprochen, dass wir eigentlich schon weiter sind, aber das sind wir de facto nicht, weil dieser ganze Brexit-Drama ja tatsächlich sich immer wieder überschlägt und immer noch eine neue wollte, nochmal, nochmal, nochmal kommt. Das ist wirklich wie in einem klassischen Theaterdrama. und die Auflösung, die ist noch nicht wirklich sichtbar und zwar gar nicht so sehr wegen der schieren Fakten, sondern auch wegen der Positionierung der einzelnen Akteure. Äh, da ist noch Spielraum und die müssen sich noch bewegen. So wäre das auch im klassischen Drama, ja, dass sie hm. nur zu einem Erkenntnis- oder Reifungsprozess kommen oder sich eben wirklich final für die schlimmste aller möglichen Lösungen entscheiden, um dann eben kolossal zu scheitern. Und ich glaube schon, das könnte jetzt sein, dass das der Oktober ist. Aber hey, die können uns auch noch überraschen. Es könnte auch noch so kommen, dass das Ergebnis des EU-Gipfels ist, okay, wir geben den Briten nochmal ein halbes Jahr Zeit. Hm. Und dann kriegen sie nochmal zwei Jahre und dann nochmal drei Jahre. Und am Ende war es das und keiner macht diesen Brexit. Hm. Kann sein. Das klingt sehr nach viertem Akt.
0: Konflikt noch nicht aufgelöst. Aber zumindest eine der handelnden Figuren hat den Abgang angekündigt. Und ich sag mal, ich werde ihn vermissen.
1: Und der, unter. unter.
0: Dann mal von London nach Berlin und in unser Parlament. Haushaltsdebatte. Traditionell auch ein Schlagabtausch und eine Abrechnung der Opposition mit der Regierung. Aber auch eine Rampe für die Regierungschefin, zu sagen und zu erklären, wofür das Geld der Bürger ausgegeben werden soll. Schwerpunkte zu setzen. Das ist immer immens wichtig, dieses Mal aber vielleicht ganz besonders, denn im Dezember, wenn die SPD auch ihre Suche nach Führungspersonal abgeschlossen haben sollte, steht ja die Halbzeitbilanz der schwarz-roten Koalition an, eine Säubruchstelle also. Und da ist jetzt eine Gelegenheit nochmal, wie soll ich sagen, die Vision glatt zu ziehen. Offene Frage, Florian. Was ist bei dir hängen geblieben von der Kanzlerinnenrede diese Woche? Im Bundestag hat sich
1: für dich da so eine Vision rausgeschält. Nein, eine Vision, da wäre, glaube ich, ein zu großes Wort. Die habe ich nicht gehört, aber ich habe eine sehr engagierte Kanzlerin gehört, die insbesondere sich zu dem Thema Klimaschutz sehr dezidiert geäußert hat. Da war der Kern ihrer Aussage eben, dass wir mehr investieren müssen für den Klimaschutz, weil das dann am Ende günstiger rauskommt, als wenn wir gar nichts tun würden. Tatsächlich, also Klima
0: ist das Thema gewesen, das ist bei mir auch hängen geblieben. Das ist spätestens seit der Europawahl immer mit drin, in Wahlkämpfen und in den politischen Reden. Und da gab es diesen einen Moment, wo die Kanzlerin das große Besteck tatsächlich ausgepackt hat, fand ich. Sie sprach da den Klimaschutz als Gesamtaufgabe an und wie das jetzt in der deutschen Politik einzuordnen sei.
2: Ich ordne sie so ein, und das tut auch die Bundesregierung, dass ich es als eine Menschheitsherausforderung begreife. Eine Frage, ob wir bereit sind, als Industriestaaten etwas dafür zu tun, dass den Abdruck an Ressourcen, Verbrauch, den wir hinterlassen haben, dass diese Industrieländer auch an der vorderen Front dabei sind, etwas zu tun, damit wir diesen Fußabdruck überwinden und den Klimaanstieg oder den Temperaturanstieg stoppen oder zurückdringen.
1: Klingt so ein bisschen nach der Rückkehr der Klimakanzlerin. Ja, ganz bestimmt. Und so wie ich das wahrnehme, hat sie auch sich das jetzt ganz oben mit auf die Agenda gesetzt. Die Kanzlerin schaut auf die Entwicklung der vergangenen Jahre so, dass sie eben häufig gezwungen gewesen ist, sich mit bestimmten Themen zu befassen, weil einfach sehr häufig Krise war. Hm. Ja, also 2007 begann das schon mit der Finanzkrise, dann die Euro-Schuldenkrise, dann kam Fukushima 2011, dann kam die Flüchtlingskrise. Und permanent war sie damit beschäftigt, Probleme zu lösen, die ihr eigentlich von außen aufgedrückt worden sind. Und ähm, dann kann man sagen, ja trotzdem hätte sie vielleicht stärker eine Vision entwickeln können, wo Deutschland hin soll. Auf der anderen Seite, Krisenmanagement bindet dann eben auch mal 24 Stunden am Tag und Nacht, so mit dem man sich dann beschäftigt. Und sie hat, so nehme ich das wahr, verstanden, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung jetzt erwartet, dass die Bundesregierung klare Antworten gibt, wie wir das Klima schützen können. Und denkst du,
0: wenn sie ein bisschen mehr Platz gehabt hätte, wenn es diese großen, von außen aufgezwungenen Themen nicht
1: gegeben hätte, hätte sie sich freiwillig schon vorher mit dem Klimathema beschäftigt? Das ist immer schwer, dann später zu beurteilen. Also sie hat sich für dieses Thema interessiert, auch in ihrer Vergangenheit ja schon, weil sie sich ja auch um das Thema Umweltschutz gekümmert hat im Kabinett. Sie sagt aber ehrlicherweise auch, dass sie viele Themen früher noch gar nicht so gesehen hat, mhm. was da kommen würde in der Zukunft. Und Ich glaube, ihre große Stärke besteht darin, dass sie kurzfristig auch umsteuern kann, wenn es die Gegebenheiten erfordern. Und dann eben austariert, ein bisschen links, ein bisschen rechts, was kann man machen als gangbaren Weg. Die große Frage ist, ob das reicht bei so einer großen, wie sie es ja nennt, Menschheitsaufgabe wie dem Klimaschutz. Und alles, was man jetzt hört, was so jetzt aus den Gremien tröpfelt, was die Bundesregierung machen möchte und dann uns präsentiert am kommenden Freitag, klingt ehrlich gesagt nicht nach einem großen Gesamtplan, nach einer echten Strategie. Es klingt eher so nach einzelnen Maßnahmen. Die
0: Kanzlerin hat auch über Außenpolitik gesprochen, Brexit, Verhältnis zu den USA, aber auch China war Thema. Und da würde ich gerne nachhaken, weil du ja gerade erst mit ihr auf China-Reise warst und wir Politik ja auch gerne hier im Podcast konkret machen wollen. Das ist eine gute Gelegenheit dafür. Und die Kanzlerin hat das hier im Bundestag gesagt.
2: Deutschland tut gut daran, mit China in allen Bereichen Kontakte zu pflegen, wirtschaftlich, aber auch in den verschiedenen Dialogformaten, die wir haben, Rechtsstaatsdialog, Menschenrechtsdialog. Ich habe bei meinem Besuch auch wieder darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Menschenrechte für uns unabdingbar ist. Das gilt insgesamt.
0: Und hier interessiert mich, wie läuft
1: das konkret ab, wenn Merkel China sagt, dass die Menschenrechte
0: unabdingbar sind.
1: Es gibt dabei zwei Bühnen. Die eine ist die vertrauliche. Das sind die Gespräche, wo man dann als Journalist nur kurz am Anfang dabei sein kann. In einem riesigen Konferenzsaal in der großen Halle des Volkes, musst du dir so vorstellen, dicke Teppiche, riesig hohe Wände, ein Meterlanger Tisch, bestimmt 20 Meter lang. Und da sitzen auf der einen Seite die Deutschen, auf der anderen Seite die Chinesen. In der Mitte jeweils Regierungschef oder Staatspräsident. Und dann kommt man ins Gespräch. In der Vergangenheit noch unter dem alten chinesischen Staatspräsidenten Hu war das so, dass einfach nur ein Protokoll abgespult worden ist. Also der hat gesagt, wo China so seiner Ansicht nach steht, dann hat sich zurückgelehnt, dann durfte die Kanzlerin was darauf erwidern, Ende Gelände. Jetzt hat sich das geändert unter Staatspräsident Xi Jinping. Das ist wirklich ein echtes Gespräch und da bringt die Kanzlerin auch ihre Punkte vor ja, und ähm, sagte eben auch, dass sie sich Sorgen macht über die Situation in Hongkong und dass die Bundesregierung auf dem Standpunkt steht, dass die Menschenrechte und auch die Souveränität, die Teilsouveränität Hongkongs da eingehalten werden muss. Das geschieht dann alles abseits der Presse und abseits der Kameras. Dann gibt es die zweite Bühne, das sind die Pressekonferenzen, wo dann offiziell darüber gesprochen wird und da gab es bei diesem Mal tatsächlich schon fast einen Eklat. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Du hast dann eine Szene beobachtet, die in deinen Augen so sinnbildlich
0: stand. Was ist passiert auf der Pressekonferenz? Die
1: Chinesen versuchen immer ihr Gesicht zu wahren und deshalb gab es, das kann ich jetzt glaube ich mal so sagen, vor der Pressekonferenz, die von Angela Merkel und Li Keqiang, dem Ministerpräsidenten, veranstaltet worden ist, eine klare Anweisung, nämlich an die Journalisten. An die, Journalisten. Ja. die deutschen Journalisten dürfen eine Frage stellen, nicht jeder, sondern alle zusammen eine Frage und die chinesischen Journalisten dürfen eine Frage stellen mhm. und die deutschen Journalisten dürfen aber nicht dem chinesischen Ministerpräsidenten eine Frage stellen. So, was haben wir gemacht? Einer der deutschen Journalisten ist aufgestanden, hat Angela Merkel eine Frage gestellt zu Hongkong und dann hat er natürlich auch im selben Atemzug dem chinesischen Ministerpräsidenten eine Frage gestellt zu Hongkong, nämlich ob die chinesische Regierung ausschließen kann, mit Militärgewalt in Hongkong einzugreifen. Damit haben wir uns quasi den chinesischen Regeln widersetzt. Und das schmeckte denen überhaupt nicht. Und was hat er dann gemacht? Er hat diese Frage schlicht erstmal ignoriert. Und Angela Merkel hat dann versucht, ihn dazu zu bringen, ja auf offener Bühne direkt drauf zu antworten. Wie macht sie das? Ja, sie hat sich zu ihm rübergewandt hat mehrmals nachgehakt, hat ihm in die Augen geschaut, ihn glaube ich sogar fast einmal sozusagen an der Hand angetippt und er schaute nur mit kaltem Blick und sozusagen ganz anders in eine andere Richtung und machte dann so eine sehr scharfe abwehrende Armbewegung und in dem Moment sprang eine chinesische Journalistin ein und stellte irgendeine belanglose Frage zur Wirtschaft, das war offenkundig abgesprochen hinter den Kulissen. Mhm. Dann merkte aber der Li Qi während er da antwortete, dass das jetzt nicht die beste Lösung sein kann. Dass es nicht gut ist, wenn nur die deutsche Bundeskanzlerin dann auf diese brisante Frage antwortet. Und dann hat er eben doch noch was dazu gesagt. Und sinngemäß ging aus seiner Antwort hervor, wir werden das mit Weisheit handeln, dieses Problem. Und man konnte aber dann aus den Zwischentönen raushören, im Zweifelsfall wenn sozusagen der Aufruhr weitergeht, dann wären sie auch in der Lage, hart einzugreifen. Er hat jetzt nicht gedroht damit, aber er hat die Antwort so weich formuliert, kann man gerne im Tagesanbruch auch nochmal nachlesen, dass allen klar gewesen ist, wenn der Aufruhr weitergeht, dann würden die Chinesen vielleicht den Ausnahmezustand verhängen und möglicherweise mit Gewalt eingreifen.
0: Dass der chinesischen Regierung dieses Thema Hongkong nicht ganz so recht ist, das ging auch nach der Reise noch weiter. Diese Woche hat ja China den deutschen Botschafter in Peking einbestellt. Der Grund ist, der deutsche Außenminister Heiko Maas hat in Berlin den Demokratieaktivisten Joshua Wong aus Hongkong getroffen, hat mit ihm gesprochen. Der ist 22 Jahre alt und hat sich schon bei den sogenannten Regenschirmprotesten vor fünf Jahren ja engagiert. Das Treffen mit Maas, nicht mit Merkel und trotzdem gibt es da den diplomatischen Fingerzeig und zwar einen deutlichen in China.
1: Ja, das kann denen überhaupt nicht gefallen. Sie wollen nicht, dass einer ihrer Gegner diese Bühne bekommt und eben mit offiziellen Regierungsvertretern eines befreundeten, wichtigen anderen Landes sich in der Öffentlichkeit zeigt. Und sie werden, denke ich, schon in einer gewissen Weise darauf reagieren. Wie hart, das werden wir sehen. Aber die deutschen Firmen haben ja jetzt bei dem Besuch der Bundeskanzlerin mehrere sehr lukrative Verträge abgeschlossen. Es könnte sein, dass die chinesische Regierung, die ja die Wirtschaft komplett kontrolliert, darauf drängt, dass einige dieser Verträge vielleicht erst später zustande kommen oder möglicherweise sogar eine gewisse Zeit ausgesetzt werden. Aber kann sich eine deutsche Bundesregierung vorschreiben lassen, selbst von einem Wirtschaftspartner oder einem befreundeten Staaten, mit wem sie sich so trifft? Nein, natürlich nicht. Deshalb ist es ja auch richtig, dass der Außenminister das gemacht hat. Angela Merkel ist ja auch vorgeworfen worden, dass sie den nicht getroffen hat, weil der Joshua Wong hatte ja sie eigentlich eingeladen, aber die Bundesregierung hat das klüger gehandelt. Einer, der das vorgeworfen hat, war FDP-Chef Christian Lindner im Bundestag. Und deshalb bedauere ich, dass Sie bisher die Chance versäumt haben, den aus Hongkong zu uns gekommenen Oppositionellen Joshua Wong zu empfangen und mit ihm zu sprechen. Ja, der Christian Lindner, gell? Also ja. das kann der natürlich so sagen, das ist auch seine Aufgabe als Oppositionspolitiker. Aber wenn man sich ein bisschen näher mit der Thematik befasst, dann stellt man natürlich fest, dass so ein Vorwurf wohlfeil ist. Weder die Bundeskanzlerin Angela Merkel noch ein anderer Bundeskanzler hätte das jetzt so machen können, ohne großen Schaden für das deutsch-chinesische Verhältnis auszulösen. Da muss ich einfach mal vorstellen, die wichtigsten deutschen Konzerne wie beispielsweise Siemens oder VW oder Daimler sind abhängig von einem guten Verhältnis mit China. Davon sind wiederum Millionen Arbeitsplätze in Deutschland abhängig. Deshalb hat die Bundesregierung sich das ein bisschen anders überlegt. Ich gehe davon aus, dass es eine Absprache gegeben hat zwischen Merkel und Maas und dass dann gesagt worden ist, die Bundeskanzlerin wird sich einmal dazu im Bundestag positionieren, aber der Maas wird den Wong treffen.
0: Ach, du glaubst, das war Arbeitsteilung? Ja, ich denke das, ja. Es ist immer ein Spagat beim Kontakt mit China. Es geht um Wirtschaft, es geht um Handel, es geht um viel Geld und Fortschritt. Deshalb waren ja auch die Chefs großer namhafter Konzerne mit auf Merkels Reise dabei. Auf der anderen Seite geht es eben darum, wir haben darüber gesprochen, um die Werte, um unterschiedliche Auffassungen von Freiheit und von Menschenrechten. Wie findest du, hat die Kanzlerin insgesamt, Reise und jetzt Bundestag, diesen Spagat genommen?
1: Also man kann ja vieles an Angela Merkels Politik und auch Kommunikation kritisieren, mein Eindruck ist, hier ist es ihr gut gelungen. Es war eine sehr heikle Reise, eben wegen der Ereignisse in Hongkong und der großen Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China. Und sie hat es eigentlich gut geschafft, diese Gratwanderung zu nehmen, dass sie auf der einen Seite die Wirtschaft unterstützt hat und auf der anderen Seite an den richtigen Stellen die richtigen Worte gefunden hat. Gar nicht nur vorne auf der Bühne, sondern häufig offenkundig auch hinten im Gespräch, im vertraulichen Gespräch mit chinesischen Offiziellen, was die dann auch wiederum schätzen, ja, dass man diesen vertraulichen Kreis dann eben nutzt, um sich über strittige Themen auszutauschen. Und ich meine, sie hat auch wieder Dissidenten getroffen in China. Das ist auch nicht selbstverständlich. Sie hat sich abseits der Kamera in der Deutschen Botschaft zusammengesetzt mit Regimekritikern und hat damit auch ein Zeichen gegeben. Und die chinesischen Offiziellen wissen das natürlich. Wir lassen diese Leute nicht allein. Wir unterstützen die. Dann noch ein
0: kurzer Schwenk Richtung Zukunft, Florian. Was steht in der kommenden Woche denn so an?
1: Es wird eine sehr spannende Woche, Marc, Gut, weil ja am kommenden Freitag der große Klimagipfel stattfindet. Da will die Bundesregierung ihre Pläne beschließen und vorstellen, was sie denn zu tun gedenkt im Kampf gegen die Klimakrise. Und wir werden auf t eine große Berichterstattung haben, darum mit Nachrichten, mit Analysen, mit Hintergründen. Da können sich also die Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser auf vieles freuen. Außerdem ist große Fußballwoche nächste Woche. Alle, die sich für den runden Ball interessieren, dürfen sich freuen auf viele spannende Spiele, wie zum Beispiel das Hamburger Stadtduell zwischen HSV und St. Pauli oder auch Dortmund gegen Barcelona oder auch Bayern gegen Belgrad und die Frankfurter kicken auch wiederum europäisch. Also das wird richtig spannend und unser Sportteam hat sich da viele schöne Formate ausgedacht. Das wird richtig prickelnd. Zwei Dinge noch.
0: Erstens, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie haben ihn noch nicht abonniert, könnte jetzt der richtige Moment sein, einfach zu Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts oder in eine beliebige Podcast-App auf Ihrem Smartphone klicken, dann Tagesanbruch eingeben und kostenlos auf Abo oder Folgen klicken. Und zweitens, wenn Sie das schon tun oder sich für Sport interessieren, abonnieren Sie auch gleich unseren neuen Podcast Königsklasse mit. Da trifft Sportmoderator Florian König in den ersten Folgen Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Klare Hörempfehlung von mir. So, für heute sage ich herzlichen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: und bleiben Sie uns gewogen.